0: 一生一座，一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人 p o d c a s 间了。今天我们要介绍的，仍然是台南好职人中的好伙伴。那么这些好伙伴呢，他们是在各个不同的领域里面协助老公局。我们今天推展很多老公的业务。那么有些呢，可能是一个职场经验的教导、讲座的分享，甚至于呢，有所谓的职业的医学教育等等。那么也就因为因为他们的缘故呢，使得我们在台南的老公局呢，我们所推展的业务里面得到很好的助力。今天我们要介绍的这一位呢，我们给他讲的题目叫做。陪你走远路。那这个是国立成功大学医学院环境医学研究所的郭浩仁教授。为什么写这样的题目？因为我觉得郭教授这个人哈，非常像学者，然后呢，讲话呢非常的客气，也很谦虚。然后我们发现等到后来采访完之后，跟采访之前呢、啊，我也读了很多郭浩仁教授呢他所著作的一些他所做的很多的事项，我就发现其实。他是一个做很多事情呢，从一出发之后就一路走来始终如一的人。而在他始终如一的过程里头，其实呢，他帮助了许许多多的老公，在他的职业安全老公的一个教育里面，或是老公的健康的把关里头，他做了一个非常非常好的一个守护者。所以因为这样缘故呢，我觉得这是他蛮了不起的地方。所以每个人的健康都是一辈子的事业，因此呢，能够以他的。医学领域，呃，推动职业的医学，我想这是他了不起的地方。更何况是他很强调，他今天所做的一切努力，希望能够做到预防医学，也就是说，预防在灾害之前就能够今天为老公把关，而在这样的预防情况之下，使得我们职场上的安全更稳靠，老公局过的每天的日常能够更安稳，然后呢，照顾我们一辈子。因此呢，我才觉得他真的是。陪你走远路的一位非常好的学者专家。那当时采访完之后呢，我曾经问了我们的郭汉教授说：“哎、欸，您给我留一句话吧。”他笑了一笑，他会说：“老师，我们哦，其实都不太讲什么这个非常好的人生哲学了。那做的每件事情看起来很辛苦，可是其实我觉得就是一个原则嘛，人跟人是要互相帮助的。我如果有能力能够带给今天我们的老公朋友一些帮助的话，那我何乐而不为呢？”所以，因此呢，他留下了一句话是：“助人为快乐之本，是我心中简单而务实的信念。”郭汉仁教授呢，他曾经历任了中华民国环境职业医学会的秘书长、理事、理事长，现在是一个荣誉理事。还有，目前呢，他是成大职业安全卫生与医学研究中心的主任，成大医院的职业及环境医学部的主治医师，劳动部治安署。南区老公健康服务中心的主持人，他在2018年呢获得国家安全卫生奖的个人奉献奖。他也是第一个以我国职业医学专科的医师资历获选美国职业与环境医学会，那么这个会是的一个学者。那么这个呢，常年的在医学疾病的防治跟诊断。职业卫生及职场劳工健康的保护的贡献的心理，他呢推动不仅是本土的职业医学发展，也推动整个国际的交流。所以呢，在整个国际上来讲，他也让我们台湾哈今天的职业医学发展跟职业安全卫生呢，站上一个国际的被看见的一个地位。所以我觉得他是一个蛮重要的学历基础上来支持整个劳工健康把关的一位教授。那郭浩仁教授呢？本身哈，他是一个蛮稳扎稳打的医学教育，因为他的父亲也是一个医生，出生于医学世家。那经过中学毕业的时候呢，他就读是北医台北医学院，之后呢，他就到美国哈佛大学呢去研究了环境卫生，然后呢获得硕士跟博士。那他在访谈的时候呢，一直跟我聊到他在美国的一个这个时间，因为我觉得蛮特别，总觉得。嗯，今天我在台南好多人采访那么多人，特别觉得郭教授有一种外国回来的学者的气息。他跟我说：“嗯，那是什么？”我说：“不知道哎，就是这种我觉得很很充沛的儒雅吧，人文的气息。”所以呢，他说：“其实呢，他觉得在波士顿的哈佛校园是让他印象很深的，因为呢，这个学校呢，它是一个很强调博雅教育的。”所以他说，其实到哈佛去读书，他最难忘的当然是今天在哈佛大学里面的一个博雅教育一环。尤其是如果有机会的话，很建议很多朋友可以去看哈佛大学的博物馆。他说博物馆呢，一直让他非常喜欢，所以呢，他在哈佛大学时呢，常常去。之后呢，毕业那要交回这个毕业学生证，然后呢，就是进的博物馆呢还是申请，他觉得蛮可惜的。所以他一直觉得哈佛要养成一个人。不仅是专业，更重要是用他的学术氛围跟气息，甚至于他许许多多有关人文博雅的一个学程跟一个设备还设施跟一个馆藏，让今天在哈佛大学读书的人，他可以具备一个丰富而多元的能量化。所以呢，在哈佛的研究所里头，他就说，其实教授呢，他不会告诉你，你要让用他的思考去思考。他不会教你一个解决事情的方法，他注重是启发跟独立思考，所以他一直认为这是一个哈佛呢在研究的学程中，他认为应该一个格局蛮好的一种思考体系。指导教授注重的这样，让学生自己探求答案、探求读书的方法。那蛮特别是，哈佛的本身哈、哦，他接纳了来自世界各国的人，所以他说就读的系数呢有一百多位同学。这一百多位同学呢，来自八十几个国家。那郭教授就说：“你能想象吗？你的同学每一个坐在你的旁边的，他们都有一个国家的文化背景，都有一种思考的模式，都有一种让你想象不到的去看待这件事情的研究方法跟探索答案的可能。所以，多元化的同才拓展了生命很广博的视野。”这个是他当时呢在哈佛里头，他自己觉得蛮感动的一种学术氛围跟气氛，所以他也蛮鼓励很多朋友有机会，其实可以用这样的方式去就读，去求取自己生活中不同的视野。相信当你真的回到自己的领域上去看专业研究的时候，你会有更有别于同才不同的一个高度、深度跟广度了。那么就读博士班最后两年，他在美国 CDC 工作。取得博士后呢，在新西那提的大学担任教职。那么后来呢，因为成功大学的医学院的创业院,院长呢黄坤炎，然后呢，他当时跟这个郭教授的父亲很好，他知道这个郭教授呢新西那提呢这个担任教职，所以呢，他就跟他的父亲说：“这个可否呢？我们今天借重长才呢，请郭浩仁教授回来。”那郭浩仁教授说：“其实当时父亲打电话给他的时候呢。”已经答应了黄坤彦这个院长，所以我就他就讲说我是没有选择，但是我也很乐于回来呢服务，所以呢就投入了这个医学的职业医学的领域啊。那多年来来，他一直也是专业呢为劳工局的治安把关的最强力的一个助员的有力的助手了、啊。那么其实你要认真想哈、哦，郭汉兰教授走入了职业领域呢。好像听起来也不太算偶然哈、哦。他说他在就读那个台北医学院的时候，他就对公共卫生事务呢产生很大的兴趣。一九八一年，他跟随着台北医学院的江汉生教授筹组的流行病学调查团，然后呢，南来关切江南地区的五角病的病理研究。那么这个五角病呢，其实呢。就是我们在这个北门一带，他们因为呢，他们饮用的水呢带有重金属，所以使得那个没有办法排泄，也沒办法排除。所以这些老辈的呢，他们因为这样的饮水的关系，使他们的重金属就一直沉淀。遇到他们的脚受伤之后，那么整个伤势恶化，就整个脚呢就气血不流通，最后呢就这个脚呢发黑了，所以一直叫乌脚病，那很多是要切除的。所以当时呢，他来做这样的研究的时候，他就了解到了所谓的一种，我觉得流行病的一种祸害。那么， 1986年，他担任医学问题研究社社长，就以桃源县的观音乡大潭村的镉这种重金属哈，镉米事件呢，他深入去研究。今天稻米的本身镉污染的问题呢，是非常的严重。那么，在这污染的过程之中呢，也产生了很多人。他在日积月累呢，不知不觉之下呢，造成了所谓的伤害。那么大概是这些的事件触发他的一个动机，他就到美国去选读了医学，呃，职业医学的一种领域。因为为什么？因为其实这些东西哈，我们可以用一句成语讲说：“冰冻三尺，非一日之寒。”很多人今天看到没有问题，不代表未来不会有问题。可是很多的职业伤害常常是日积月久。而形成的，因此如何呢？今天预防这样子的一个职业伤害的产生，这是医疗职业医疗学里面的非常重要的一环。那么，因此呢，他就到哈佛去就读，也是以职业医学呢来当做他的主要的研读的领域。那么，他当时呢在学成之后，父亲要他回国那通电话里面呢，他自己会兴起，嗯，我应该回乡的理由是因为，因为他在想当时。他是因为这样的机缘去读职业医学。如果我把所学的专业奉献在自己国家，在自己土地上努力这些老公那岂不是更好吗？所以，于是在一九九六年呢，决定反台，然后呢，到成大医学院呢，向黄坤元院长报道，而且呢，承担我国职业卫生教育的训练，以接轨国际的重任。他担任成大医学院负责。这个职业级环境医学部的主治医师也从事临床诊治，服务的对象呢，扩及职业现场的基层劳工。在二零零二年呢，他协助卫生署设置的职业医学专专科，完成我国第一批职业医学专科医师的甄审。你说这样的一个职业医学的本身哈，他必须要有一个这样的专业领域去做他的一个标准，然后在担任职业医学。学会的秘书长的时候，他也自己去沟通，然后呢，订立所谓的相关的落日条款，让职业医学的医师呢有所遵循。同样，那一年里头， 2 0零2年呢，他台湾首都承办了亚洲职业卫生研讨会，我国第一批职业医学专科领域的证书，然后呢，由中华民国职业医学学会以及中华民国职业医学学会共同认证，就转化为前。行政院长卫生署，然后执业医科医学专科的医师，这个呢是我国在职业医学的崭新的里程碑中非常非常重要的。而这个认证的过程以及他所有今天可以成立一个这么样的机制，郭浩然教授是幕后非常非常重要的一个推手了。那么现今呢，他跟劳工局的密切接触呢，是在这个劳中劳工局所属的二级机关台南市。职安健康署成立之后，然后呢？世界卫生组织及国际劳工组织呢，要求基础职业卫生服务必须下达每一位职业职场的劳工身上。因此，职业医疗的医生，你不能够在医院里面坐着等劳工来，你必须要主动走入工厂，发掘危害劳工健康的症结，以及提供健康医疗的服务。因此呢，以职业医疗向家庭医学的概念呢，才能够对整个工厂的同仁呢做最好的一个把关。因为这样缘故呢，所以呢，劳工健康检查是不可少的。那在不可少的里面呢，他们强调，凡有诊断，就一定有不及格的数据。郭汉仁教授对这点他相当强调，他说：“我们不要去贪求或去妄求数据上本身。”漂亮好看，但是因为你进入真正进入现场，现场有什么就应该去呈现，因为能够呈现数据才能够解决问题，所以我要以正面的态度去面对这些数据所呈现的黑数，然后呢，这些黑数产生了，我们才能够就这个黑数去解决，然后整个劳工职业现场的健康问题才能够真真正呢。我们讲说往下扎根呢，去有解决根本之道。那么另外一个是哈、哦，他发现在他整个这个职业医学里面哈、哦，面对职灾老公如何重返现场，他说其实是目前呢花费很多心力的生理的医疗很简单了、啊，因为你把一个东西生理的修复哈、哦，其实这个一下修复的就 OK 了。可是。要让植灾的老公回到职场，因此呢，郭浩然教授多年来的经验是，那是一条慢慢长路所以，拯救一位受伤老公活下来，除了医疗之外，更需要厂方跟社会资源的共同配合。所以呢，他在整个这样的职业医学里面呢，他就认为，如何加强厂方跟社会去接纳这些植灾老公的观念宣导。其实是刻不容缓郭汉然说：“有有人说我们的服务是最困难的，是个体化的劳工。我们对付的呢是最有钱的资方结构。其实老板们不知道，这些资方老板不晓得，如果不是我们，可能会让你们今天资方的损失更糟。所以他说，其实我们不是对付资方，我们是真正帮助资方。但是很多人对这观念不是很清楚。”所以对他来讲，这样的职业医学哦是吃力不讨好。那我就问了郭教授，这么吃力不讨好的工作，你怎么可以一路走来不离不弃呢？他就说，其实我就觉得我这样做是帮助劳工啊。我生命的信念很简单呐、啊，人总要有个能量去助人嘛，助人不就是快乐之本？这从小老师就教我们，只不过是我们没有把它放于实践罢了。而我现在正好就在我这个工作的平台。我真的可以助人为快乐之本，那我为什么不乐于做我这件事情呢？所以因为这样缘故呢，他就不断不断的以自己今天预防医学的观念来做职业安全的一个把关了。那我曾经呢在跟他谈这个哈佛大学的教授，呃，当时呢给他的一个教育的时候，我就跟他讲说，其实，在哈佛当时呢，如果教授没有给你一个探索跟研究方法的话，你自己呢，在这样的一个过程中，会不会感到很辛苦？他说不会哦。你要知道吗？如果有一天你发现你的答案跟研究方法是自己探索得来的，那个历程走得再怎么远，在收获的那一刹那，你就会发现那是非常非常可贵的，因为你拥有的是你自己找到的生命答案。所以因为这样缘故呢，我就问他说：“哎、欸，那你在哈佛大学中，你最好的回忆是什么？”他就这样讲，他说。能获得最专业的教育跟学成，是我个人最大幸运，所以我非常感谢哈佛大学。但是在哈佛校园，我遇到我的太太，是我在波士顿最好的回忆。我还讲这句话的时候呢，难得耶，笑得像满月一样，看来很温雅浪漫。那因为这样缘故呢，我就心中在想，郭太太长什么样子呢？后来呢，因为我们这篇文章写完了。我们必须要去找照 片， 然后 呢， 郭浩仁就 说：“ 哎， 对不 起， 我很少拍照 耶， 您要不要找看看老公局有没有照 片？” 啊， 老公局呢给了我几 张， 他当时呢协助老公局活动的照 片， 真的也很认真 哦， 都是这种整个这个在宣传活动中观念的宣导 呢， 或者整个职业卫生教育中的一个现场。可是我觉得不行 啊， 应该还有家人 吧， 所以后来 呢， 想尽各种办法。要从郭教授的身边呢去套看看有没有自己的居家的照片，就后来才发现，嘿，我们台南女中的志工团哈，以前有一个团长啊，叫做佩玉。那佩玉跟我讲说，郭教授的太太就是台南女中的曾经担任过志工团团长，真的还假、啊？后来才发现是曾延娟教授，她英文教的超级的好。然后呢，我从看到曾远坚教授的那一刻中，我就当时就把两个人完全拼起来了，因为我个别认识他们，都知道两个人是非常 nice 呢，而且很优雅的人。没有想到两个人是在哈佛认识的，因此呢，当我把这本书送给那个郭太太的时候，我跟她说：“这本书哦，不要给郭浩然教授，这本书呢要先给你来收，因为呢，我在重复一次他这样讲哦，在哈佛得到专业教育，学成是我个人幸运。”但是在哈佛校园遇到我的太太，是我在波士顿最好的回忆。哇，多感人呐、啊！所以我觉得呢，真的是一个教授在专业之外呢很浪漫的情景。我想当年呢在异乡的波士顿，两个人呢因为知识而结缘，结缘之后呢，他们一起携手回到故乡。一个呢在一个语文教育领域呢着力，一位呢在我们老公健康里头把关。我觉得间谍情深哈，两位呢都付出的非常多，真是让人相当的感动的。圣经呢曾经有一段书这样讲说：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是凡事包容，凡事忍耐。那么郭教授呢，他从事的这种职业健康把关，是一个默默的为我们的底层的劳工所做的努力。他既不张扬，也不自夸。职业的医疗领域呢，从来是不求翻手为云，然后呢覆手雨的，不是翻云覆雨的。他也不是一个赫赫的伟大的基业，但是愿意陪伴，然后呢努力的守候，守候着我们老公的伙伴的健康，那种永不止息的爱。我认为这就是郭汉仁教授今天他成为一个医生最好的医者之心。我们也用这篇的文章。来感谢我们的郭教授以及他美丽的曾元娟这位团长，他其实替台南女中的职工团也服务的非常多，两位都本着服务之心，然后呢告诉我们助人为快乐之本，真的令人尊敬，谢谢您。